0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Freitag, der 6. März. Ich bin Matthias Peer. Joe Biden oder Bernie Sanders, wer hat die besseren Chancen bei den Vorwahlen der Demokraten? Das ist unser erstes Thema heute und zum Weltfrauentag reden wir über einen ungewöhnlichen Protest in Mexiko. Jetzt aber erstmal die Nachrichten. In Zagreb treffen sich heute die Außenminister der Europäischen Union zu einer Sondersitzung. Sie wollen dort über die Lage in Syrien sprechen. Seit Dezember gibt es in der Region Idlib im Nordwesten des Landes Angriffe der Regierungstruppen. Fast eine Million Menschen ist vor ihnen geflohen und viele von ihnen versuchen, in die Türkei und dann nach Europa zu kommen. Um Mitternacht ist in Idlib eine neue Waffenruhe in Kraft getreten. Die Feuerpause haben gestern Russland und die Türkei miteinander ausgehandelt. In Wien entscheiden die Mitglieds- und Partnerländer des Ölkartells OPEC heute darüber, ob sie künftig weniger Öl fördern sollen. Es wird erwartet, dass sie die tägliche Fördermenge um etwa eine Million Barrel kürzen. Der Grund dafür ist das Coronavirus. Weil die Pandemie die Weltwirtschaft belastet, wird quasi überall weniger Öl gebraucht. Mit einer geringeren Fördermenge wollen die OPEC-Länder verhindern, dass der Preis sinkt. Und während die Nachfrage nach dem Öl zurückgeht, sind andere Produkte offenbar wegen der Hamsterkäufe so gefragt wie selten. Marktforscher melden, dass die Umsätze mit Fertigsuppen in Deutschland vergangene Woche um 112 Prozent gestiegen sind. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. So. Jetzt ist es mal genug mit diesen News, News, News. Nur weil bei euch in der Schweiz nie was Richtiges los ist. Sorry? Nee, bitte, ihr haltet jetzt Wahlen, aber, aber dann ändert sich trotzdem Ja, nix. es ist also so, also ich meine, also... Nein, ihr habt doch noch immer dieselbe Regierung okay, jetzt, oder? Okay, aber, also... Mh. Nix, aber ich habe so ein politisches System, das wirklich niemand versteht. Also, hören Sie rein. Servus, Grüezi, Hallo, der Transalpine podcast von Zeit Online. Immer mittwochs, immer mit Dialekt. Mit Matthias aus Zürich. Florian Gasser aus Wien. Und Lenz Jakobsen in Berlin. Hallo,
1: guten Morgen und guten Tag, hier ist Ole Pflüger. Was war das für eine unglaubliche Woche für Joe Biden. Letzten Freitag noch sah es so aus, als hätte er keine Chance mehr, Präsident der USA zu werden. Dann hat er aber am Samstag die Vorwahlen in South Carolina überraschend deutlich gewonnen. Mehrere Konkurrenten, seine schärfsten im Lager der Moderaten, sind ausgestiegen. Und nach dem großen Vorwahl-Dienstag, dem Super Tuesday, steht Biden jetzt plötzlich wieder als Favorit da. Gestern ist dann mit Elizabeth Warren auch die letzte Frau aus dem Rennen ausgestiegen. Die galt allerdings eher als eine, die seinem Konkurrenten Bernie Sanders noch Stimmen hätte streitig machen können. So oder so sind jetzt nur noch zwei Kandidaten übrig und über deren Chancen spreche ich jetzt mit Klaus Brinkbäumer, der Zeitautor ist und US-Experte. Hallo nach New York. Guten Morgen, Ola, Grüße dich.
2: Joe Biden oder Bernie Sanders? Was versprechen denn die beiden ihren Wählerinnen und Wählern? Na, Bernie Sanders verspricht nach wie vor die Revolution. Er möchte dieses Land verändern. Er sagt, dass die die gesamte Gesellschaft sei insofern vermurkst oder verkorkst, als die Großen, die Reichen die Macht an sich gerissen hätten. Und es brauche den Aufstand von unten, den Aufstand der Arbeiter. Joe Biden verspricht eine Rückkehr zu Würde und Anstand, wie er das nennt. Er sagt, dass, dass man wenn man Donald Trump besiegen wolle, nicht wie Donald Trump werden dürfe. Damit meint er explizit Bernie Sanders. Man dürfe nicht so hasserfüllt reden wie Trump. Damit meint er auch Bernie Sanders. Also Biden sagt, wir werden wieder ein anständiges Amerika, ein würdevolles Amerika. Und es braucht keine Revolution. Es braucht Zusammenarbeit. Es braucht kleinere Schritte. Es braucht internationale Bündnisse. Und nach dem Super Tuesday sieht das so aus, als sei das mehrheitsfähig. Ich habe ja eben schon
1: gesagt, 2016 ist Sanders auch nur relativ knapp äh, an Hillary Clinton gescheitert. Ja, sehr knapp. Hm. Äh, genau, wovon hängt es denn ab, äh, ob Sanders es dieses Mal schaffen kann?
2: Es sind einige Faktoren, die da ähm, zusammenkommen. Einer ist, kann Sanders eine wirkliche Bewegung in Gang bringen? Das sah zunächst so aus. Es wirkte so, als seien die jungen Wählerinnen und Wähler bei Sanders und nicht bei den anderen. Der ja auch bald 80 wird schon. Ne? Der bald 80 wird, ja. Und wirklich ein alter Mann ist, gerade von einem Herzinfarkt genesen ist. Beim Super Tuesday, also bei den Wahlen jetzt, war die Beteiligung der jungen Wählerinnen und Wähler erstaunlich gering. Sanders ist ganz enttäuscht darüber, dass er es nicht geschafft hat, wirklich zu mobilisieren. Und das wird entscheidend sein. Kann er so etwas schaffen, wie Obama es 2008 geschafft hat? Also eine wirklich große ähm, Wählerschaft in Bewegung zu bringen? Jetzt muss ich ja sagen,
1: hier aus der europäischen Perspektive, mich erinnert das alles wahnsinnig an 2016. Ja, Wir haben auf der einen hm. Seite Bernie Sanders, der eine engagierte, enthusiastische Anhängerschaft hat, aber wahrscheinlich einfach nicht genug Leute, ähm, die ihn dann am Ende unterstützen. Und auf der anderen Seite ist dann ein Kandidat, den man vor allem aus Angst vor Trump wählen soll und der irgendwie auch so ein bisschen verspricht, es bleibt alles so wie es ist. Sind die Demokraten nicht gerade auf dem besten Weg, die Wahl gegen Trump wieder zu verlieren?
2: Ja, ich bin ein bisschen vorsichtig geworden mit äh, Thesen und Prognosen, weil ich äh, ich, ich kann glaube ich nicht anders als jetzt auch zu sagen, ich habe mich auch schon geirrt, was ja. Joe Biden angeht. Und <lacht> Wie so viele Journalisten, ja. Ja, ja, eingestehen. Ich habe Biden schon wirklich abgeschrieben, ja, hatte Biden wirklich abgeschrieben. Plötzlich ähm, wirkt er aber revitalisiert. Er hat nach dem Super Tuesday in Kalifornien eine so leidenschaftliche Rede gehalten, wie ich es von ihm noch gar nicht erlebt hatte in diesem Wahlkampf und ich würde im Moment nicht sagen, dass Biden ähm, so ist wie Hillary Clinton äh, 2016. Clinton hat ja damals wirklich einen Wahlkampf geführt, der etwas sehr Selbstgerechtes hatte. Sie wirkte so, als habe sie es halt einfach verdient, Präsidentin zu sein und sie müsste darum nicht weiter kämpfen und nach Wisconsin. Wieso muss man nach Wisconsin fahren? Ja, Und dann hat sie halt Wisconsin verloren und Pennsylvania und Michigan, das waren die drei entscheidenden Bundesstaaten, gleich noch dazu. Biden ist engagierter und hat äh, eine, eine wirklich leidenschaftliche Unterstützung gewonnen durch Klobuchar und Buttigieg. Jetzt auch noch das Geld von Bloomberg, der ja jetzt auch unterstützt. Da entsteht also eine echte Koalition und diese Überzeugungskraft hatte Clinton 2016 nie. Dankeschön, Klaus Brinkbäumer.
1: Das war ein Vergnügen. Ja, und wenn Sie noch mehr von Klaus Analysen zum US-Vorwahlkampf hören wollen, dann hören Sie vielleicht auch mal mhm. rein in unseren neuen US-Podcast. Der heißt Okay America. Den machst du, Klaus, zusammen mit unserer Chefin von Dienst Ricke Havertz. Die beiden freuen sich. Und sonst so? Die großen Planeten draußen im Sonnensystem, die haben viele, viele Monde. Vom Jupiter zum Beispiel sind 79 bisher bekannt und wahrscheinlich sind es noch viel mehr. Wir auf der Erde müssen uns mit einem einzigen begnügen, aber natürlich ist das auch ein bisschen Definitionssache, weil Himmelskörper, die um die Erde kreisen, da gibt es dann doch noch ein paar mehr von. Zum Beispiel haben Wissenschaftler im Februar einen etwa drei Meter großen Gesteinsbrocken, ja, ganz schön winzig, entdeckt, der seit drei Jahren schon seine Bahnen um die Erde zieht. Die Forscherinnen haben aber nicht wirklich danach gesucht, sondern ihn eher zufällig entdeckt und deswegen gehen sie davon aus, dass es wahrscheinlich noch viel mehr davon gibt. Allerdings wird sich dieser kleine Gast bald wieder ins Weltall verabschieden und dann werden wir ihn wahrscheinlich nie wieder sehen. Nicht mal mit Teleskop. Wir haben es eben gehört, in den USA machen mal wieder drei Männer die Präsidentschaft unter sich aus und der Amtsinhaber prosaunt ja auch gerne mal sexistische Sprüche in die Welt hinaus. Natürlich lohnt es sich immer für Frauenrechte einzustehen, aber an diesem Sonntag ist ein besonders guter Tag dafür. Es ist nämlich der Internationale Frauentag und da sind auf der ganzen Welt ähm, Aktionen angekündigt, um für Frauenrechte zu kämpfen. Unter anderem auch in Mexiko und da wird es am Tag nach dem Internationalen Frauentag, am Montag, noch einen ganz besonders ungewöhnlichen Protest gehen. Da wollen nämlich Frauen nicht auf die Straße gehen, sondern von der Straße verschwinden. Mehr dazu weiß unsere Lateinamerika-Expertin Alexandra Endres. Hallo. Hallo. Was hat es denn mit diesen Protesten in Mexiko auf sich?
3: Ja, das ist tatsächlich eine ziemlich besondere Aktion. Also die Frauen rufen zum Streik auf und der soll nicht nur so aussehen, dass die Frauen nicht zur Arbeit gehen. Das ist ja so der klassische Streik, sondern die Frauen sagen, sie machen gar nichts an diesem Tag. Also das ist zumindest der Appell. Die wollen nicht nur nicht arbeiten gehen, sondern auch nicht ähm, waschen, nicht äh, Geschirr spülen, den Kindern, dem Ehemann nichts zu essen, zubereiten. Dahinter steckt eine ziemlich dramatische Situation, weil in dem Land nämlich alle zweieinhalb Stunden eine Frau umgebracht wird. Zehn Frauen am Tag, 3800 im vergangenen Jahr ungefähr.
1: Schreckliche Zahlen, muss man sagen. Ja. Das
3: sind ziemlich schlimme Zahlen und die meisten Zahlen bleiben auch straflos. Also die meisten Taten bleiben straflos. Die Idee ist jetzt eben zu sagen, na ja, wir veranstalten jetzt einen Tag ohne uns, damit ihr mal seht, wie das ist, wenn keine Frauen da sind und was ihr uns da eigentlich antut. Unser Korrespondent Wolf-Dieter Vogel, der rechnet damit, dass Hunderttausende tatsächlich zu Hause bleiben am Montag.
1: Wahnsinn, also das hätte dann auch wirklich Auswirkungen auf das ähm, Alltagsleben in Mexiko. Mhm.
3: Das wäre auf jeden Fall ein ziemlich besonderer Tag.
1: Jetzt ist ja Mexiko leider dafür bekannt, dass, ähm, dass es wirklich ein Gewaltproblem hat. Ja, Stichwort äh, Drogenkriege. Liegt das nur am Frauentag, dass die Morde an Frauen jetzt besondere Aufmerksamkeit bekommen oder steckt da dann doch noch mehr dahinter?
3: Ja, es ist tatsächlich ein eigenes Problem nochmal. Also klar, das stimmt. Es gibt die Mafia und den Krieg gegen die Drogen seit 14 Jahren. Aber die Gewalt gegen Frauen ist nochmal was Spezielles. Viele dieser Morde werden als Femizide klassifiziert. Das sind also Morde, die allein wegen des Geschlechts des Opfers passieren. Das klingt jetzt ein bisschen technisch und bürokratisch, aber da geht es dann meistens darum, dass beispielsweise der Lebensgefährte einer Frau eifersüchtig ist oder irgendein Mann gekränkt ist, weil seine Angebetete ihn zurückweist. Oder es kann passieren, dass Frauen auf der Straße unterwegs sind, vergewaltigt werden, umgebracht werden, einfach weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Das ist ähm, nochmal ein ganz eigenes Problem.
1: Jetzt wollen wir natürlich an so einem Tag nicht nur einfach mit dem Finger nach Mexiko zeigen, denn Gewalt gegen Frauen ist ein weltweites Problem. Auch in Deutschland sind zum Beispiel 2018 122 Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner umgebracht worden und ähm, es gibt eine Recherche von der Zeit dazu, da haben die Kolleginnen alle diese Fälle dokumentiert, den Link dazu finden sie in der Folgenbeschreibung. Dankeschön für den Blick nach Mexiko, Alexandra.
3: Ja, ich danke.
1: Ja und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich ein schönes Wochenende. Ich hoffe, Sie hören uns auch am Montag wieder oder schreiben uns bis dahin vielleicht auch mal eine Mail an zeitde Ich bin Ole Pflüger, Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Okay, und jetzt lasse ich dich ganz schnell runter zum Auto. Prima. Danke auch. Bis dann.